0: Apocalipsis 12, 11, eh, voy a establecer la bendición y después le voy a contar mi testimonio con la palabra de Dios y voy a orar por ustedes y quiero orar por los que van a cambiar. El resto está bien, hijo, yo, yo respeto. Pero el que va a cambiar y entre nosotros, vamos a ser bien sinceros en entrada si no andamos con tanta vuelta. O damos vuelta. Vamos derecho. O damos vuelta ya me está mirando torcino y arranqué todavía entre nosotros hijito hay gente que nunca jamás en la vida va a tener su casa si somos sinceros y para ahorrar saliva si se la regalan la pierden nunca jamás en la vida van a tener su casa es eh. así eh, porque tienen un problema de estructura de mente que no quieren cambiar, una actitud de corazón que no quieren tomar y una actitud frente a la vida que no quieren poseer. Entonces yo sé, espero que ninguno de ustedes sean esos, pero yo sé que hay gente que jamás en la vida va a tener su casa, y yo sé que hay gente que tuvo su casa y de cómo la recibió, lo único que pasa es que se empieza a degradar cada vez más la casa. Cada vez más manchada, cada vez con más agua, cada vez con más gotera, cada vez con más mugre, cada vez más roto. Yo también sé que eso pasa. Y sé que hay gente que jamás lo va a arreglar. Aunque se le caiga el techo encima. Porque una actitud hijo, es un deseo profundo. Es un querer salir de mi tierra y mi parentela. diga yo no seré parte de la estadística esa persona yo no seré parte de la estadística entonces dicho esto Apocalipsis 12 11 ellos digan nosotros vamos nosotros hemos vencido al diablo al no tener propiedades al cambio vamos al cambio de estatus hemos vencido la vida de antes por la sangre del cordero Cristo Jesús a Cristo Jesús y por el mensaje del cual dieron testimonio ¿Sí? eh, quienes dieron testimonio no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte entonces cuando uno se para a dar testimonio aquí de cómo hizo algo se arriesga muchas cosas a que me empiecen a matar el testimonio y la influencia afuera empezando a decir tantas estupideces cuando yo esto no lo hago para mí yo lo hago para usted entonces eh, el testimonio ¿qué produce el testimonio? que alguien más pueda creerlo y que alguien más pueda odiarte no piense que usted cuente testimonio y te van a aplaudir alguien más creerá pero también alguien más te odiará entonces cuando uno da testimonio, tiene que aprender y saber que para dar testimonio no tienes que valorar tanto tu vida, como decir, Cristo Jesús lo hizo en mí cuando yo no podía. Dar testimonio glorificar a Cristo. Y yo quiero contar el testimonio, ¿sí? Eh, entonces, el posicionamiento, la bendición es un posicionamiento. yo conmigo, la bendición es un posicionarse. Es un establecer, tiene mucho ruido esto así, es un establecer, es, es un posicionamiento, pero para sostenerse en esa bendición y en ese posicionamiento, en ese estatus, hay cuatro cosas al menos que no pueden faltarte. Si usted se cae, ay quiero la casa, como sacar un número, no, no, no es así. Es un proceso y son estrategias naturales, estrategias espirituales y es un posicionamiento. Eh, la bendición provoca la bendición perdona mi hijito yo estaba recordando recién me vino justo hace no sé cinco o seis años cuatro cinco seis años que llegaron que tenían que entregar la casa sí. ¿se acuerdan de eso? un domingo creo un día de semana no recuerdo sí,
1: en la oficina eh, estábamos hablando en la oficina que si no entregábamos hace cinco años un millón de pesos de contado yo perdía la casa ¿te acuerdas? sí recuerdo Tal cual. ¿Y,
0: y, ¿y qué pasó hijito amado? vos
1: bueno, nos diste palabra yo no sé de dónde, pero el dinero salió. Y la casa se pagó. Es verdad. Eh, eso es verdad. Y, y, y te juro que el dinero lo juntamos con tanta sonante y yo no lo podía creer. Pero yo me acuerdo que nos abrazaste en esa oficina y nos dijiste. Y yo hoy te digo con la mano en el corazón cuando nos dijiste, pensé que eran palabras de aliento pero no lo creí, porque me parecía imposible.
0: También hablé sobre su futuro, de proyectarse, tener tu propio emprendimiento.
1: Sí, tal cual. Eh, yo cuando vine a la iglesia vine muy golpeado, no era nadie, me ven internado, y todo lo que conseguí, que no lo voy a decir acá, es gracias a todo el camino que vos, vos me enseñaste el camino, vos me diste digamos, como en un partido de tenis me diste la raqueta y las pelotitas pero el partido lo jugué yo Eso, eso. tal cual
0: eso. uno de los empresarios importantes en la ciudad, gracias a Dios pero ha tomado consejo su casa maravillosa está refaccionando Dios ha sido bueno ahora, usted puede tener palabra, pero si usted no patea para meter el gol hijo los goles no se hacen solos Decirle que está a tu lado, los goles no se hacen solos. Sacudirlo, decirle, no, no no es sacarle la lotería. Porque yo he visto gente que se ha sacado la lotería, entre comillas, campos, casas en el centro, camionetas y cuentas bancarias llenas. Y no le duró un mes, un año. No llegó a un año, porque es una estructura de la palabra en nosotros. Entonces, decirle que está a tu lado, la bendición, la bendición. es un estatus donde Dios te pone. Vamos muchachos, un estatus. Hay cuatro cosas para no caerse de ese estatus. Número uno, la obediencia a Dios. Voy rápido con esto, de Deuteronomio 28.2 Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces. Digo mío, obediencia a Dios no hay otra forma número dos honra primera de Samuel 2.30 por lo tanto el Señor Dios de Israel declara ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre pero ahora lejos esté esto de mí vos fijate el decreto Dios había puesto palabras sobre ellos pero por la deshonra falta de valor, preocupación, interés, compromiso, fidelidad, lealtad, entrega, valorar. Pero ahora por tu actitud, yo he decidido que voy a levantar esto de tu familia. Y yo lo he visto muchas veces. Porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Sin honra a Dios, ¿usted no puede honrar tanto a Dios y despreciar el envase que le habla de Dios? No, pero me gusta el envase, tiene el pelo largo. Y bueno, buscate un pelo corto, hijo, qué sé yo. Pero vos no podés honrar tanto a Dios que no ve y deshonrar al mensajero. No somos Dios para nada, hablamos en parte de Dios. Obediencia a Dios, honra. Tercero, relación. Usted no puede sostenerse en la bendición sin relación. Lo hemos hablado un cachito sobre esto. ¿Por qué? Efesios 4, 11 al 15, lo lee en casa. Mucha gente no quiere relación, porque cuando usted se relaciona con una unción, con un padre, automáticamente ese padre te llevará a la madurez. Te perfeccionará, te hará madurar y te impulsará a lograr aquello que vos no podías o te sacará del estancamiento. Y entre nosotros hay gente que no quiere. Hay gente que no quiere relación porque no quiere cambiar. Si sí quiere servir porque para servir te esconde entre el montón. Pero para relacionarte, tarde o temprano, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, no, a mí yo, yo, yo de lejitos, ¿eh? porque a mí me da vergüenza. Qué bueno escondiste la vergüenza. Pero es más fácil tener vergüenza que cambiar el corazón. Entonces, la relación es el momento en que Dios te lleva a tu próximo nivel, te cambia la forma, te cambia el pensamiento, te madura, y es la única forma en avanzar. Es fácil servir. Yo hablo de sostenerme en un estatus. Día conmigo, sostenerme en un estatus. Entonces, eh, decirle que está a tu lado, servir, eh, demostras a Dios gratitud pero con la relación sos transformado para no perder sacudir al que está a tu lado para no perder decirle para no perder todo lo que Dios te ha dado ausencia de relación pérdida de alcances por eso cuando usted corta la relación con Dios empieza a perder todo lo que conquistó porque falta relación cuarto, la asociación es Génesis 14, 14 los hijos pelean la batalla del padre. No puedes pretender beneficio de un movimiento del cual no participas. A los chicos le decimos, che, esto no es un hotel, ¿eh? Acá no se viene a comer y a dormir, ¿eh? ¿Cuánto dicen eso los chicos? Oh, yo solo le digo eso nomás. Haz esto, haz lo otro, tu responsabilidad, ¿verdad? Y no le cobramos la comida, pero hey, ya sos grande, muchacho. Hijo... Usted no puede pretender los beneficios del movimiento del manto sin el compromiso. Porque no te dura. Porque un plato de comida y es vivir llenos y es vivir completos. Entonces, ¿cómo sostengo la bendición? Digo, amigo, ¿cómo sostengo la bendición? Con obediencia, honra, relación, asociación. ¿Cómo se sostiene, ¿Cómo se sostiene la, la bendición? Con madurez. El nene caprichoso hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y porque le sacan la lengua, agarra todas las patadas. Porque es caprichoso. Grita, zapatea, sube, baja. Por caprichoso. Entonces, por caprichoso. Yo conmigo, por caprichoso. Fuerte. Por el madurez. Abandonamos. Hago las cosas a media. eh, No tengo compromiso. Pago intereses. Dejo ministerios. No camino a la bendición. No cumplo propósito. No es el diablo. No es el diablo. El diablo toma lugar cuando yo soy caprichoso. No es el diablo. Es el capricho. Yo conmigo es el capricho. Ahora, la bendición requiere, yo conmigo, la bendición requiere permanencia y cambios continuos. El día que usted deja de cambiar, empieza a cambiar para atrás. O cambia en transformación o cambia en deformación. No hay un punto estático intermedio. Fíjese que la gente que no se cuida se pone cada vez más fea y la gente que se cuida se pone cada vez más linda. El que hace negocio tiene cada vez más y el que no dice me da tiene cada vez menos. No existe lo estático o para atrás o para adelante. Entonces, la bendición, digo mío, la bendición se sostiene en permanencia y en cambios continuos. ¿Está bien? Sí, estoy muy bien. Ok, la única forma de sostenerlo, Hijo amado, es que vaya por algo más grande. ¿Me entendí? Está bien, tu final está ok todo. Bárbaro. A no ser que te emprendas el camino a algo más grande. Es que no lo sostenes. Porque el camino a lo más grande, es lo que te permite nuevamente el ojo de tigre. El tener hambre. Hay alguien aquí. El día que usted perdió el hambre, perdió todo lo que posee. Tener hambre, tener deseo, tener ambición. ¿Qué ambición? Deseo de tener una vida mejor y darle a mi familia la vida que Cristo me dice en la palabra que me entregó. Entonces usted no puede entregar eso, negociar eso, ni, ni ceder a eso. Si perdió el hambre las ganas, es que usted no está poseyendo. Entonces, necesito permanecer. Diga conmigo, necesito permanecer. Eh, San Juan 15, 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto en sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Tampoco ustedes pueden dar fruto, sino permanecen. En un versículo cuatro veces te dice permanece. 15, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece. 7, si permanecen en mí, mis palabras permanecen ustedes Pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Qué sería lo que quiera ¿Qué es lo que quiera Lo que quieran es lo que quieran. Yo le hice una petición ayer al Señor. Y digo, Señor, vos que yo no necesito esto, pero me gustaría tenerlo. Y ayer mismo lo conseguí. No lo necesito para vivir, pero puedo vivir tranquilamente sin eso. Pero se me antojó. Y no lo podía pero conozco a alguien que sí puede. Y que Señor, vos sabés, básicamente no tiene, pero me gustaría. Ayer mismo lo conseguí. pídeme Ahora, si Dios te da cosas que no sirven para vivir, ¿cómo te a una casa que sí sirve para vivir? Y si tienes una casa, ¿por qué no te va a dar otra? Porque si vos ya tenés una, ya tenés una llave. Como pasó lo que te estoy hablando, como pasó una vez. Como personas, ¿Ves? tenés una llave. Número uno, permanecería conmigo, permanecer en Cristo. Número dos, cambios continuos. Romanos 12, 2 no se amolden a lo que estás viviendo. No te amoldes a lo que te pasa. No te amoldes al mundo presente. No te amoldes al no tengo, al no puedo, que me duele el ojo, que no sé qué pasa, que el perro loro, que la suegra quiero matar. Bueno, está bien. No, no, no te amoldes a eso. Esa es, un, es, es una pasadita. No es, no, no es tu vida, no es tu estatus. Eso es como de camino. Romanos 12:2, eso es de camino, no te puedes amoldar a que tu cama, no sé qué le pasa, el colchón que está hundido, la almohada que más dura que un adoquín, no te amoldes a eso, al baño que tiene que ir a buscar agua, no sé a dónde, no, no, no te amoldes a eso, hijo, ¿por qué te conformas a eso? No, pero un día, el día es hoy, hace hoy. Entonces, a no ser que usted esté en cambios continuos, permanezcan en Cristo y en cambios ¿podés permanecer en Cristo y amoldarte a lo que te pasa? y va a decir, ahí solo le interesa el dinero yo no estoy hablando de dinero estoy hablando de cambio de calidad de forma y de condición de vida para lo cual se requiere a Cristo y también las finanzas decirle que está pero tiene una risita, todavía ni arranqué a predicar entonces para tomar una palabra como esta se requiere honra, diga conmigo honra la honra es la aceptación a la palabra de Dios que un ser humano predica y vos la ves hecha en su vida. Eh, crean, hijitos amados, que sin honra ustedes no toman el consejo de la palabra. Y yo les sugiero que todo lo que yo les hable acerca de la palabra lo tomen. Si no es palabra, bueno, si quieren sí, si quieren no. Pero si está en la Biblia, yo les aconsejo. Pero si ustedes no valoran, no tienen estima, no tienen reconocimiento, no va a suceder. Porque la, paz, la, la palabra de ese hombre no tiene peso. Si la palabra de ese hombre tiene peso, es que yo tomo el consejo. Por eso la honra determina. ¿Me entienden? ¿Cuántos están acá? Último, ya entramos. Eh, las siete peticiones, junto con tus primicias, si no los has hecho, hacelo, hijo. Las primicias, junto con las siete peticiones, son siete procesos a los cuales vas a ingresar para poseer siete cosas que no tenés. Son siete procesos a los cuales ingresas para poseer siete cosas que aún no tenés. Dios no te lo va a regalar, te va a procesar para que lo tengas. Y gloria a Dios por esto. Y lo vas a lograr. Si no aflojas y si permaneces, lo vas a lograr. Porque el más interesado es Jesús, lo vas a lograr. Es decir, que te tra- lo vas a lograr. Amén. Bueno, eso fue la introducción. Aquí vamos con el, con el, el testimonio de cambio de estatus. Le voy a contar toda mi experiencia. No sé si lo voy a dejar después en vivo o no, porque ya tengo demasiados amigos. No quiero más amigos. Pero sí se los transmito a ustedes. Entonces, ¿cómo comenzó nuestra historia para ser propietarios? Eh, ¿Cómo me dijiste hoy, mi amor? Eh, lo primero que hice es le pedir una entrevista al intendente. ¿En serio? No ahora, hace mucho tiempo, porque en ese momento estaba el concepto de lo sin tierra y yo no tenía revelación. Y alguien erróneamente para mí en el presente me dijo, anda a pedirle un terreno al intendente. Entonces yo saqué mi entrevista, esperé no sé cuántas horas y cuántos días y me fui a ver al intendente. Y mientras yo escribía eso hoy, Digo, mirá si me hubiera puesto orar lo mismo que esperé. Y mirá si me hubiera preparado tanto como para ver a ese hombre en autoridad, para ver a mi Dios en autoridad. Señor Intendente, me presento, yo soy licenciado en teología, no era el Intendente actual, era otro. Me imagino que habrá dicho, si no te funciona la teología vos, no sé la gente que te escucha. Y, Y yo ayudo a la gente. Y, y yo creo que si usted me da un terreno, va a ser muy bueno. Ok, me dio un terreno, casi en Bolívar. <risa> y uno sale de ese lugar, bendito intendente, después hablé con él y le dije, ha pasado los años, le conté todas muchas cosas y se queda con los ojos abiertos con José. Con los ojos abiertos pero me mandó a vivir casi a Bolívar y usted se imagina que tenés que estar contento porque tiene un terreno pero está en Bolívar bendito sea Bolívar hey, pero yo no quería eso habiendo tanto terreno por acá cerca ¿por qué me mandó a Bolívar? entonces sí, mi amor, nos dieron un terreno ¡qué alegría! No, sí, está bueno, pero bueno, usted sabe ¿cuántos saben de eso? Nadie más sabe de esto, de lo agrio, a dulce, agrio ahí que está contento, pero, pero que no te queda otra que poner que eres contenta, pero no estás contento. Porque la verdad que para eso. Entonces aprendí a nunca mendigarle al hombre. Jamás yo tengo de Dios para dar. No necesito que me den. Jamás le voy a pedir ni un tornillo. No. Porque mi Dios es el que pone reyes y saca reyes. Porque no le quiero dar un favor a nadie. Porque se pagan muy caros. Y ahí empezó nuestra historia. Entonces, en segunda instancia, eh, estábamos en la empresa en ese momento, tenía, en ese momento, felizmente, con mi, mi... mi recibo de sueldo y mi obra social. Ay, me sentía realizado. Tengo recibo de sueldo. Y tengo obra social. ¡Wow! Y no me daba cuenta que, bueno, lo dejo para la otra reunión Entonces ahí hubo esto, estaban dando casas. No me acuerdo cómo se llamaba el barrio. Un barrio así de edificación de, del gobierno entonces mucha gente fue y entre eso fue mi esposa yo estaba trabajando y fue eh, una amiga de la iglesia si ustedes ponían sin hacer acepción de persona o, o diferencia esta persona no tenía el mismo compromiso que teníamos nosotros con Dios no éramos pastores pero ya estábamos ahí cerquita y esta estaba que a veces iba a veces no iba, el esposo un plomazo que ni te digo y vos decís, che, si, vos, si yo soy Dios y tengo que elegir a quién darle a la casa ¿qué haría vos? Al que más ayuda, el otro un plomazo. ¿Y a quién le tocó la casita? Al plomazo. Y el plomazo Chocho. Y nosotros a lista de espera. Y nunca falta esa frase que vos decís, amén, pero tengan ganas de mandar los frichurros. Es porque Dios tiene algo mejor. ¿Cuántos saben de eso? Y cuánto no se lo creen, pero ni nada de eso. Pero era verdad. Porque ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los aman o le aman. Si yo me hubiera quedado en esa casita, jamás hubiera peleado por lo que tengo. Pero en ese momento, mi algo vendrá. Era una rabia más grande que no sé qué. Y no lo decíamos públicamente, pero por dentro. Decirle que está a tu lado, así que no se te dio. ¿O te renegas y abandonas? ¿O aprendes de tu padre? ¿O te pone caracúlico o crees que algo grande o crees la palabra. No, no a mí la palabra, Romanos 8:28. Te sugiero que creas la palabra. Ah, decirle que está todo, así que no salió. Sapiro, así que no salió. Algo grande vendrá. Entonces pasaron los días y mi papá porque siempre el cambio de estatus está ligado a una persona y a una palabra. Decirle que está a tu lado, siempre el cambio de estatus y el ser propietario está ligado a un hombre y a una palabra. En este caso fue mi papá, mi papá natural, y él nos impulsó a comprar un terreno, ¿recordás? Y con mi esposa decíamos: No, pero ¿qué vamos comp-? ¿cuándo vamos a construir? Pero ni tenemos dinero para construir pero mi papá natural nos convenció y fuimos y nos compramos el terreno. Lo compramos porque tanto estaba mi papá encima que lo compramos, como bueno, ya está, lo compramos. Y ahí fue un buen negocio, gracias a Dios. Y ahí comenzó primer, nuestra primera adquisición de tierra por un hombre y una palabra. Siempre. Y me decía noche el Señor, hoy no recuerdo, Fíjate cómo la la palabra padre siempre está dando vuelta en torno a la propiedad. Fíjate cómo gira en torno a una propiedad la palabra padre. Entonces mi papá me habló, lo hicimos. Y después creo que fue mi papá o mi mamá que nos impulsó sobre en ese momento el procrear. ¿Cuántos se acuerdan del procrear? ¿Sí? Tal vez alguno lo tiene, todavía no sé. Entonces también adquirimos eso, hicimos una parte de la casa... Y después invertimos eh, el auto que teníamos, lo destinamos allí. Y terminamos nuestra primer casa. Y recuerdo que cuando llegamos eh, con mi esposa, y denle el micrófono por si, me olvido cosas seguramente, para ayudarme si me olvido. Eh, cuando pisamos la casa, lo primero que dijimos, si Dios nos pide esta casa, si Dios nos pide esta casa, se la damos. Una casa nueva con todo el sacrificio y el esfuerzo que nos había costado. Si Dios no... No sé si al año o al año y un poquito más. Decidimos, eh, Dios nos complica las cosas en el otro auditorio y necesitamos irnos de ese edificio. Y decidimos eh, con mi esposa sembrar nuestra casa de dos años. Algunos de ustedes la conocieron para poder comprar este edificio. Muchos critican el resultado, pero al único que voy a escuchar es que haya sembrado su casa. Porque si no es algo que quedarte sin casa e ir a alquilar cuatro años para que gente que venga a la iglesia pueda estar contenida y que después te critique y seguir amándolos. Es que uno no puede escuchar a eso, si no sabe ni lo que habla. Entonces, eh, a los dos años sembramos y nos fuimos a alquilar de corridas. Me acuerdo que nos mudamos un día domingo, pleno centro, un caos pleno centro, con todas nuestras cosas, porque no hay lugar para alquilar en la ciudad, como pasa habitualmente. Amén. Tuvimos creo que cuatro años alquilando, pagando nuestro propio alquiler. Entonces sembramos nuestra casa y cuatro años de alquiler. Y el Señor me había dicho algo en ese tiempo, cuando yo estaba en el proceso de la primer, casa. Me dijo algo que me quedó regulando. ¿A usted le ha pasado que, que a veces quedan frases dando vueltas en la cabeza, regulando que de vez en cuando le vuelve? El Señor me dijo, primero mi casa y después tu casa pero es como que esa, esa palabra no coordinaba en mi vivencia o mi experiencia, porque yo ya había adquirido mi casa. Entonces me, me, me volvió a dar vuelta en eso la cabeza en ese tiempo, eh, sembramos nuestra casa, y eso siempre estuvo ahí, pero no le di mayor trascendencia porque no lo entendía. Entonces eh, viajamos a Miami, eh, presentamos las primicias, y como muchos de ustedes seguramente han hecho, pusimos nuestra casa propia, pero por ponerla. Porque la verdad no nos da la fe. Y bueno, vamos a pedir imposible, sí, la casa es imposible que vamos a pedir. Entonces presentamos nuestras primicias. Eh, ese año buscamos poseer nuestra casa, nuestro terreno. No encontramos nada, ni se dio nada, ni sucedió nada. Y llega el próximo año, el próximo enero, en Miami o en febrero, cuando viajamos eh, y vuelven las primicias. Le soy sincero de corazón, dudé tanto en poner esa primicia. Porque yo dije, si no me funcionó la primera, ¿por qué me funcionó la segunda? Y el Señor me confrontó. Vuelve a echar la red, pero clarito me lo dijo. Y yo dije, ay Señor, qué incrédulo. Si yo nunca tuve nada, nunca pude nada. ¿Cómo que ahora estoy dudando lo que nunca, estoy viendo lo que nunca pude y ahora estoy dudando? Cuando usted le empiece a ir un poquito bien así, tenga cuidado. ¿Sabe cómo se da cuenta que está torcido? Porque ahora lo pensás dos veces dar lo que antes daba sin pensar. Si te pasa eso, tenés cuidado. Porque cambiaron tus dioses. Repito, cuando te empieza a ir un poquito bien y ahora te cuesta dar, es porque algo te cambió en el corazón. Te enamoraste de lo que Dios te dio. Las señales que usted está bien en su corazón es porque puede seguir dando como cuando no tenía. Y eso me había pasado. Así que allí presentamos, presentamos en nuestra primicia y comenzó el proceso, Dios conmigo, comenzó el proceso. Entonces empecé a orar, Señor yo quiero mi casa, quiero mi casa. Y, y, y recuerdo una tarde, eh, me empezaron a llegar revelaciones, una tarde con mucho calor, no había aire, no había nada, estaba en casa, mucho calor, y me empezaron a caer revelaciones. Salmo 24:1 fue la primera revelación que Dios puso en mi corazón ¿cuántos me están siguiendo? ¿le edifica lo que le cuento? gloria al Señor toda la gloria a Jesús amado lo primero que el Señor me dijo del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella el 12 por 43 que está ahí cerquita ¿de quién le pertenece? la inmobiliaria no, ellos los venden La Biblia dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. El mundo y todo lo que habitan. Esa fue mi primera revelación. Entonces la tierra que yo piso, la puede tener un título hecho por hombre que diga fulano de tal. Pero la Biblia dice que le pertenece a Dios. Y me empezó a caer la ficha. Digo, mío me empezó a caer la revelación. Lo segundo que empecé a entender fue San Juan 14, 1, el 2. No se angustien, porque el que no tiene casa y hablamos de esto se angustien No se angustien. Confíen en Dios, dice Jesús. Y confíen también en mí, dice Jesús. Dos, en el hogar de mi padre. ¿Qué dice? Hay muchas viviendas, muchas casas moradas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Pero yo voy a prepararle una casa a ustedes. O sea que Jesús se fue al cielo a hacerte la casa. para ustedes. En el lugar de mi padre hay muchas Allí? ¿qué hay? fuerte vamos no tengan temor lo dice la Biblia no lo digo yo ¿qué dice? muchas y a mí se me abrieron los ojos así Como que hay casa en el cielo? pues lo que dice Jesús dice si no sería así te lo hubiera dicho pero como es así te voy a hacer una ahora vengo dice porque volverán a en la nube? pregunta si Dios me va a hacer una casa allá en el cielo, Jesús se fue a, hacer, a hacerme al cielo una casa, que era difícil. ¿Cuánto puede salir una tierra en el cielo? Si las calles solo son de oro y el mar es de cristal, eso dice la Biblia. ¿Cuánto puede salir una propiedad en el cielo? ¿Cuánto puede salir una propiedad en la luna? Porque hay gente que se está comprando su espacio en la luna. ¿Y cuánto sale una casa en el cielo? Ahora, si ¿sí hizo eso, la gran pregunta aquí es la siguiente, ¿por qué no te va a una casa en la tierra? ¿Por qué te vas a hacer? ¿Quién haría algo tan tremendo y después si le pedí che no me cansó el vaso de agua? Eso no. Eso. Pero ¿por qué no? El martes le va Bueno, no me adelante, déjame ir más. Entonces me empezó a entender eso. Y conmigo me empezó a caer la revelación. También entendí Salmo 2.8. Pídeme. Y como herencia. ¿Qué dice? ¿Qué es una herencia? ¿Qué es una herencia? No está en lo que estoy abogacía. Se durmió en todo. Una herencia es algo que te corresponde. Y nadie te... Mire, la herencia ni tu padre te la puede quitar. No se transfiere. No hay te saco herencia porque fuiste mal hijo y te doy herencia porque fuiste bueno. Soy hijo, tenés sangre. Para todo igual. No se quita herencia. No hay forma de que nadie te quite la herencia. Es algo que tu padre logró. Y se lo da a los hijos. Y partamos del Salmo que decíamos, Salmo 24,1. Mía es la tierra y todo cuanto hay en ella. Salmo 2.8. pídeme y te daré la herencia. Por eso yo pensaba, si como le fui a pedir al hombre, le hubiera pedido a Dios. Pero no queremos orar, porque me cuesta orar. Ajá, por eso digo, hay gente que nunca jamás tendrá a su casa. Sépalo, se mueren sin casa, se mueren alquilando. Sépalo. Y lo peor de todo, meten maldición a su familia para que siga alquilando. Sépalo. Porque los chicos aprenden que está bien alquilar. Y mi Dios dice: Che, si querés la casa, pedímela." Y todo lo que hablo, lo hablo con temor de Dios. Créame, tengo mucho temor de hablar en esto porque yo sé lo que implica en el ser humano tener su vivienda. No, no, no soy ignorante de esto, yo sé. Digo, conmigo me empezó a caer la ficha. Dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. O sea, hasta, allá, hasta el fin del mundo te lo das el país. ¿alcanza con pedirlo no entender la revelación completa? sigo, me quedo un ratito todavía entonces digo mío, nuevamente un padre y una palabra y me dice mi papá un día en casa tomando unos mates ¿che viste el terreno que venden? ¿dónde? en el diario, los miércoles, no sé ahora pero antes de los miércoles había clasificado capaz que sigue, no sé, sigue eso ¿Dónde le digo? ¿No viste el diario el miércoles? No, no leo el diario, no sé. A ver, fuimos a buscar el diario. Ahí, aquí abajo. Primero te leo el versículo. Isaías 45, 3, poneme ahí. Un padre, una palabra, nuevamente está dando vuelta a los principios. Isaías 45, 3. ¿Viste el diario? no, no medio tonto ¿no? porque cuando vos no estás cuando vos no querés poseer no buscas porque no tenés hambre cuando vos querés conquistar algo estás buscando a ver si entendemos cuando vos querés algo andás detrás de eso cuando vos no lo querés te pasa por acá que no la ves cuando vos no, no, no pensás que yo lo puede hacer entonces te daré los, eh, los tesoros Eh, escondidos, poneme Reina Valera me gusta hijita, no está bien Reina Valera, te daré los tesoros escondidos, eh, te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas eso déjame no, NBI poneme Eh, 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 las riquezas guardadas en lugares secretos ¿qué dice? te daré digo amigo, ¿qué te iba a dar? pídeme y te daré primer salmo Mía es la tierra y todo lo que hay en la tierra. Segundo Salmo, pídeme y te daré tu herencia. Isaías, ¿qué dice? Te daré los tesoros. ¿Cuál es el tesoro que todo todo ser humano quiere tener aquí en esta tierra? Fuerte, ¿cuál es? La casa, ¿sí o no? Ah, un muchacho, ¿sí o no? Te daré los tesoros de las tinieblas. Y las riquezas guardadas en lugares secretos. Para que sepas, ponle un poquito más. Para que sepas, Dios mío, para que sepas. Ah, no. Para que sepas, cuerpo. Para que sepas que yo soy el Señor. Es el, el, el Señor, es el Shaddai. Para que sepas que yo soy el Shaddai el Dios de la abundancia el Dios todopoderoso el Dios de más al Dios que no le falta si te da es más, Dios cuando te da gana porque cuando te da vos compartí el testimonio y más gente se suma por eso le gusta dar, porque él gana yo no sé si estoy hablando de la gente correcta hoy si usted me piensa. Entonces, ahí estaba yo conmigo, ahí estaba, escondido en el periódico local, en un aviso de una inmobiliaria, chiquitito allí que te lo pasaba, pero ni lo que lo veía ni loco, y ese era el terreno. Pero claro, estaba en un lugar exclusivo. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué me lográs? Si vos me decía el de allá, el de más, un poquito más cerca que Bolívar, bueno, capaz que sí, pero, pero ese no vamos a llamarlo, a ver la inmobiliaria, pero el de acá enfrente, de la inmobiliaria de frente. vamos. Y fuimos, hablamos, y me estuvo dando vuelta un año. Que sí, que no, que sí, que no, que el perro, que el gato, que sube, que baja, que la vuelta, que... que, 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 que. No sé si está preparado para esto, pero un año tratando de concretarlo. Ay, no, 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 no. Para la lágrima está los pañuelos. Para poseer la actitud. Decidí que quieres. Entonces se me reveló algo más. Génesis 32, 26, no te dejaré, no, 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 no te dejaré si no me bendices. Yo no voy a soltar este terreno, no voy a soltar este negocio, no voy a soltar esta oportunidad, no se me va a escapar, le voy a buscar la vuelta, por donde sea, y lo voy a lograr. Pregunté a uno, pregunté a otro, pregunté a otro, pregunté a otro. Un año buscándolo. Uno de esas tardes estaba llevando a bajar de la bola y en algún lugar de eso y me suena el teléfono. Hola, Diego Hohman, ¿sí? ¿Quién habla? Furano. Eh, al final no sé qué va a hacer, ¿me querés comprar el terreno o no? Pero ¿cómo me decía eso? Si hace un año que te estoy buscando, pero a mí me dijo que uno lo quería comprar es porque había un negociado en medio, porque siempre alguien quería robarte lo que Dios te ha dado. Se llama Satanás el robador, ladrón. A no ser que vos tengas la convicción y los pantalones bien puestos, te lo van a robar y así. decir, ay, es de Dios. No, 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 si vos no peleas por lo tuyo, nadie te lo va a hacer. Si vos no bueno, por tu empresa, por tu casa, por tu propiedad, por cambio de estatus, nadie te lo va a dar. Olvídate que te lo regalen, te lo van a robar. No, pero no es la voluntad de Dios. ¿Qué, qué nos va a hacer? Mira todo lo que dice la Biblia. Entonces le dije, bueno, mira hagamos una cosa. Fulano de tal nos está complicando la vida. Manejémoslo entre nosotros. Listo, hay? Okay, ¿cómo hacemos? Y te veo la otra semana y hacemos negocio. Bueno, dale dice: Ah, pero escuchame, estoy una parte y el otro te lo pago en cuotas, ¿eh? Eh, y sí, ¿qué querés? No voy a hablar de números porque después me critican, sino, pero de lo que lo valía, solo pagué un 15%, vamos a decir, para ser exagerado, un 12% del valor real. Y en cuotas. Y está todo, no está todo porque tampoco tenía el dinero, no me daba para pagar esa cuota. La cuota. Para la cuota. Entonces mi esposa me dice, vamos a mudarnos a un lugar más económico. No, a mí no me gusta eso. Pero mirá lo que nos ahorramos de alquiler acá. Es lo que nos falta para comprar la tierra. Ah, sí, eso sí me gusta. Y te soy sincero, hijo, el día que yo fui a esa casa renegué. Me enojo tenía. No me gustaba. Una, no sé cuánto tiempo renegando estuve. Entonces, cuando salía el caprichoso renegada y cuando venía el Espíritu Santo, así ¿tolondrado, despertate. No, oh, claro, negocio, claro, claro. Y acá he aprendido algo, mire todo depende de eh, por qué estás pasando lo que estás pasando si vos estás pasando circunstancias porque estás emprendiendo y estás emprendiendo progreso entonces tus circunstancias a mí no me mueven un pelo pero si vos estás pasando circunstancias por zapallón y no tienes futuro en nada ah, suena tolombrado entonces usted puede estar pasando circunstancias o, o, o de alguna manera toma una forma tal vez, ¿cómo decirlo?, eh, que no es la de tu futuro, pero es una estrategia para alcanzar algo. Pero hay gente que no lo hace por estrategia y hace por, lo hace porque no tiene visión y no le queda otra. Cierreme la puerta, hijito ya. Lo hace porque no, no, no tiene otra. Si vos estás mal o estás ajustado, lo voy a hablar claro, si estás ajustado porque estás invirtiendo en tu futuro, te felicito. Si vos estás ajustado porque estás haciendo las cosas mal y yo te recomiendo que que no es tu lugar entonces ¿por qué vos estás tan ajustado? ¿por qué no tenés un auto nuevo? ¿por qué no te fuiste de vacaciones? ¿por qué no tenés aire? ¿por qué no te vestís mejor? ¿por qué? y sí, porque no me da a ah, tener un problema entonces. no o sé sea, lo que pasa es que, que me falta yo no tengo, no tengo te felicito hijo Está invirtiendo estás proyectando un futuro ¿es bueno lo que haces? no va a Derrochar lo que necesitas invertir. La pregunta es, ¿por qué estás así? Entonces tuve como, no sé, un año y pico, dos años. ¡Ah! Bendito sea el Señor. Eh, tu presente importa depende lo que estés forjando para tu futuro. Si estás mal, porque estás mal? Salí de ese estado, hijo si estás en una circunstancia porque estás por poseer algo entonces dale a una y bancátela nadie me entendió me parece que no es mensaje para hoy usted quería otra cosa entonces organicé recibí, revelación persistí, palabra, oré, oré, oré busqué, persistí organicé mis finanzas no llueve si llueve, se acumulan para tener...
1: Organicé
0: mis finanzas. No piense que el ángel te lleva el contrato. Dios multiplica lo que te pone en las manos. Y si usted no lo organiza, no tiene nada. Organicé mis finanzas, doy gloria a Dios por mi esposa, que puede con todo eso. Y así adquirí mi terreno pero todavía no edifiqué. Pero luego me digo como que no sé si le cae mal o no le gusta mucho, así que... Y todavía no le hablé de cómo edifiqué. Y, hijito, yo no soy nada especial, sinceramente te puedo decir. Ha sido pura gracia al Espíritu Santo. Pura gracia al Espíritu Santo. ¿Y, y ¿por, qué, por qué hago esto? y yo sé lo que me pongo contando estas cosas y transmitiendo esto pero anoche lo pensaba mientras regaba el patio en casa digo, "Eh, señor lo hago o no lo hago pero tú me lo diste señor ¿cómo no voy a enseñarlo? si al fin y al cabo fuiste vos entonces me llegó la etapa de de empezar a edificar Digo, conmigo empezar a edificar y otra vez digo conmigo otra vez una persona y una palabra Mi esposa me dice, me harté de pagar alquiler, no pago más alquiler. Uh, se armó la podrida, dije yo. (risa) Nunca me había dicho algo así tan serio. Uh, dije, voy a tener que empezar a edificar. Entonces tenías dos camionetas, una que usaba y la otra en el garage, que no la sacamos porque no teníamos ganas de abrir la puerta. Entonces usábamos siempre la misma camioneta. La gran pregunta es esta, ¿para qué vos querés dos camionetas si no tiene una casa para vivir. Entonces a veces que vos tenés tantas cosas y te falta el techo. Las otras cosas te quitan, el techo te da. Entonces la estrategia del emprendedor es, <ríe> quitemos todo lo que nos quita y vamos a tener mucho que nos dé. ¿Qué te da alquiler? No pagamos alquiler. está te da calidad de vida. Te da forma de vida. Lo otro te quita seguros, dos camionetas seguros. Es todo lo que implica dos camionetas. Paga alquiler. Entonces aprenda. Muchas cosas que te den, pocas que te quiten. es la gente correcta no sé si o o es muy profundo o es como que entonces eh, por un año perseguí el terreno y demoré dos años para empezar no porque Dios se haya demorado porque estaba cómodo está tan tranquilo en esa casa un año un año Para adquirir tierra. Dos años para pegar el primer bloque. Diez meses para terminar la casa. Los dos años fue lo que más demoré. Porque la demora estaba acá. Y estaba acá. Y estaba en la comodidad. No sé si yo pregué toda la noche. Tengo miedo que sea muy miedo no temor en el sentido del espíritu entonces antes de hacer cualquier cosa fui a Miami y, y di la ofrenda más grande que había dado en mi vida en ese momento la ofrenda más grande se la lleva mi padre espiritual y empecé a hacer negocios y negocié cosas que negocié lo que tenía en mi mano Y empezó otro proceso Hice mi casa en papel Y me la llevé a la oración Y la dejé en mi lugar de oración ¿Por qué hice eso? Porque el Señor me dijo eh, Como Jeremías eh, Hijo de hombre, ¿qué ves? Jeremías, ¿qué ves? Jeremías 1, 11 y 12 ¿Qué ves? Y digo, Señor, no sé ¿Por qué me decís eso? ¿Qué ves, Jeremías? Jeremías dice Ve una vara una rama de almendro Primera, Jeremías 1, 11 y 12 y Dios le dice: Viste bien, Jeremías. Porque yo, ¿qué dice? Porque yo estoy alerta, atento, para que se cumpla mi palabra. Mirá dónde empecé. Cada vez que yo me iba a orar, veía mi casita ahí en mi oficina. Te pido en mi casa, Señor. Tú me dijiste que tú ya la tierra, tu plenitud que me dejá los tesoros escondidos. Y Señor amado, Dios estuvo alerta durante diez meses. Si no lo podés ver, no lo podés poseer. Entonces me lo llevé allí, hay algo está pasando, hijo acá. Entonces eh, me lo llevé a la oración, hay un ruido, hijo. Eh, Mateo 6.6 6, mas tú cuando ores, entra a tu lugar secreto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. ¿Dónde está el Padre? ¿De quién es la tierra? ¿A quién se le va a dar por herencia? A los hijos que lo piden. Tú entra al secreto en la oración, ora a tu Padre, y tu Padre que está ahí en el secreto te va a recompensar en público. Yo tuve que hacer negocios, yo tuve que ejecutar cosas. Dios bendijo los negocios. Dios multiplicó, Dios me dio gracia, Dios me dio puertas, me dio sabiduría, inteligencia, capacidad que no tenía. No lo hizo Dios, yo lo negocié. Él me inspiró. Pero aún así tampoco podía. Entonces, eh, subíme un poquito, hijo. Entonces, viene a mí la palabra que lo marcó todo sobre mi vida. Primera de Reyes 17, 14. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Me dijo el Señor, pon todo el recurso que te, tienes en una caja y orale. Seguí haciendo tus negocios, seguí haciendo lo que tenés que hacer y no va a cesar de salir los recursos hasta el día en que termine. Seguí haciendo negocios, seguí depositando ahí en ese lugar el dinero. Pero yo sabía que lo que depositaba no correspondía con lo que salía pero se volvió a cumplir la palabra no dejó de salir los recursos mientras yo hacía mis negocios y hacía mis cosas que uno tiene que hacer porque Dios no lo hace por usted y en el mes de mayo creo que habíamos empezado la casa cuando la pandemia lo permitió en ese momento y en el mes de marzo con pleno barrial y lluvia nos metimos a la casa ¿Cuáles fueron los ingredientes? Pero compromiso con Dios y compromiso con la obra. No está disociado. Mirar, el ordenarse, el administrarse, trabajar fuerte, buscar las oportunidades. Y no de no detenerse sin desesperarse. Hay veces que la desesperación te quiere venir encima, ¿no? Desesperado, desconfiado. Y ahí estamos. Ahora, si yo lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera de ustedes. Yo ya tengo, bueno, o andar por otro o mejorar. Porque el cambio de estatus te cambia la calidad, la condición y la forma de vida. Y no puedo vivir tan bien afuera y tan mal adentro. ¿Toma compromiso con Dios? Y Dios tomará compromiso con usted. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y otro? Las revelaciones que tiene. Lo que sabe de Dios y lo que no sabe de Dios. Esa es la única diferencia entre uno y otro. Pero ahora estamos a la par. Al menos yo te di mi testimonio. Con fundamento de la palabra de Dios. De cómo Dios lo hizo conmigo. La gran pregunta aquí es esta. ¿Qué vas a hacer vos? Acordate que hay un porcentaje que jamás en la vida lo va a tener. Asegúrate que no seas vos. Acordate que hay un porcentaje que se va a morir con la casa más destruida que como la recibieron. Que no seas vos. Acordate que hay un porcentaje que las paredes van a terminar más negras de lo que están. Volvé a escuchar este y otros mensajes en nuestro canal de YouTube y perfil de Spotify. Pastor Diego Osman. Seguinos en Facebook. Pastores Diego y Roxana Osman. Y en Instagram. Pastor Diego Osman Oficial.